0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu. De podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk. Waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkendusrie te maken heeft... een droog en veilig plekje aanbieden. Kom erbij, er is namelijk genoeg ruimte onder mijn rode paraplu. De coronacrisis heeft inmiddels al bijna anderhalf jaar grip op ons hele leven. Het beleid heeft voor sommige mensen echter wel een groter impact gehad. Sekswerkers mochten niet aan het werk, toen weer wel, toen weer niet. En nu nog steeds niet, maar mogelijk binnenkort weer wel. Ik wil graag weten hoe sekswerkers het zelf ervaren. Daarom heb ik vandaag Moira Mona onder mijn oude paraplu. Moira is naar eigen zeggen een evil queen, een dominatrix en ook een vindom. She hits people for money and she's not gonna marry you. Ze werkte voor corona in ons leven was een aantal dagen per week in een club als dominatrix en ook online... En nu kan ze echt alleen nog haar online werk uitvoeren. En ze is ook nog een Secret Rockstar, zag ik. Want ze heeft ook een videoclip uit waarin je haar in haar volle glorie kan bewonderen. Mooi en
1: welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om er te zijn. Dus dat scheelt weer een hoop. Dat
0: vind ik fijn aan te horen. Kan je ons misschien een klein beetje vertellen over wie je bent, wat je doet? En vooral ook zou ik heel graag willen weten, wat was jouw allereerste herinnering aan sekswerk? Of zijn er een ding?
1: Ja, wie ik ben, wat ik doe. Ik heb eigenlijk zelf dus de helft van de tijd geen idee wat ik aan het doen ben. Maar ik heb nu ook weer iets geschreven voor een boek. Dus nu ben ik ook schrijver. Oh. En ik heb ook een aantal artikelen geschreven. Dus volgens mij ben ik nu ook journalist. En ik ben dus ondertussen dertig. Ik bouw ook websites. Vind ik ook leuk. Kan ik ook nog kennelijk. Ja, dus dat soort dingen doe ik allemaal. En ik uh, ik zie altijd wel een beetje waar het schip strandt. Ik vond het uh, een mooie outlook om te hebben.
0: Gewoon kijken wat je kan en dingen doen. En wat je zegt, zien waar het schip
1: strandt. Ja, ik ben dus ooit met mijn biologiestudie gestopt. Dat mm. vind ik ook nog. Nou, ben ik daar dus mee gestopt. En toen zat ik zo van, oh ja, nou ja, en, en wat ga ik nu doen? En, en dan ging ik maar de dingen doen die ik uh, kon. En dat ging prima. En uh, ja, ik heb, ook nog een, uh, uit... ik heb ook nog een uitstapje gemaakt in de IT. Dus eigenlijk ben ik een gigantische nerd. Um, ja, en... Uh... En ik ben ook wel een heel uh, erg uh, burgerlijk familiemens af en toe. Zoals dat ik uh, heel vaak uh, tijd doorbreng bij oma, die heel erg dement is. van die is heel leuk.
0: Het is heel fijn dat je die mogelijkheid hebt.
1: Ja, ja, want ze is ook... Ja, weet je, ik ben natuurlijk die kleindochter met dat hele felle haar steeds. Dus ik ben de enige die ze maar niet vergeet.
0: Ik was precies dezelfde kleindochter. Dat is heel leuk.
1: <laughs> ja, fijn is dat, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, en en dus verder, ja, mijn eerste herinnering aan sekswerk. Cool. Ik ik denk dat het wel zo'n tv-ding. Vroeger had je natuurlijk nog die die webcam en en telefoondames op tv. Dat zeg ik
0: ook altijd, ja.
1: Ja, en ik was dus altijd uh, heel laat wakker nog. En dan zat ik dus inderdaad, uh, ja, dan komen die reclames voorbij. Als je dan een film zit te kijken. En dan zit ik toch altijd straks een beetje gebiologeerd te kijken van... dit nou echt? Vinden mensen dit nou leuk? En, en wie zijn deze vrouwen dan? En waar komen ze vandaan? Weet je wel? Ja, ik vond dat ergens wel heel erg intrigerend.
0: Ja, ik had precies hetzelfde. Ik had ook zoiets van wie zijn al deze mooie vrouwen en wat doen ze nou precies? En ik weet het niet zo goed, maar ik wil het denk ik ook doen. Sorry. Ja,
1: ja, ja. En, en ook inderdaad gewoon... Uh... Ja, de de teksten die eruit kwamen, dat ik dacht van... Oeh, dat is wel heftig. Ja. Platte Nederlandse
0: pornopraat.
1: Ja, de Nederlandse pornopraat is wel... uh, Ja, is niet iets waar ik uh, warm van word persoonlijk. Maar ik vond het wel heel erg uh, indrukwekkend steeds. Ik denk van, wow, dat is wel echt heel veel openheid in één keer. En en dat vond ik... Hmm. Ergens wel het toffe eraan, denk ik. En en natuurlijk ook de reactie, hoe mensen erop reageerden. Ja. Van, van, ja, als je dan dan, dan laat met mensen een film zat te kijken en die reclames kwamen langs, dan zat iedereen meteen. En ik denk van ja, Pieter, ja, Ja, oké. Of ouders die dan meteen even wegzeppen en zo.
0: Die, ja, dat was ook wel een ding. Ik weet eigenlijk ook niet of je nog steeds dat soort reclames en dingen allemaal hebt.
1: Dat weet ik ook niet zozeer. Het, het is natuurlijk ook allemaal veel heftiger geworden wat we gewend zijn in zeg maar, het normale voor-negenen-tv. Dus, uh... Ja,
0: precies. Inderdaad, ja. Kan je ons misschien een klein beetje meenemen hoe die eerste, of nou misschien eigenlijk het hele eerste jaar inmiddels waarvoor je was, hoe je mocht opeens mocht je niet meer werken... Toen was er een hoop gedoe, er was een TOZO die je misschien wel of niet kon aanvragen. Um, jij werkte natuurlijk in een club, dus voor jou was het gewoon: ja, je kon ook misschien eens bij je klanten komen. Uh, hoe was dat allemaal voor jou?
1: Ja, nee, het was uh, raar, want je valt echt een beetje in een zwart gat. En dan zit je van: oké, okay, en nu? Kennelijk is er nu een pandemie. En, ja. uh, Ja, en en het is ook een beetje ongeloofwaardig in het begin... dat je denkt van, oké, nou ja, dan zit je dus eerst te denken... oké, nou, er is nu niks geregeld voor mijn groep. Maar dat komt vast wel. En op een gegeven moment dan merk je van... nee, nee, dat dat komt niet. En toen op een gegeven moment uh, werden we dus uitgesloten... van de andere contactberoepen voor het eerst... met de versoepelingen. -hmm. En toen merkte ik dat er ook wel een knop bij me omging... dat ik denk van, ja, wacht even... En toen ik nog ik gebeld werd van, Jo, uh, doe je ook tv? En uh, zei ik van, nou ja, voor wanneer? En uh, ik deed wel eens radio-dingetjes of zo. Of, of kranteninterviews. Want dat. Hè, dat de, of uh, tijdschriften, dat valt allemaal wel mee, weet je Maar live tv, dat is wel een ding. En zoals en, uh, ja, vanavond al. Je wordt dan om tien uur opgehaald. en ik had toen, oh, Of negen uur zelfs. Dus ik had echt iets van anderhalf uur de tijd. Om ervoor te zorgen dat ik. Uh, uit de een pandemie uh, roes kwam. Ja, je, ik zat natuurlijk wel echt in zo'n roes. Maar je kan helemaal niks. Dus je zit een beetje van. Ja, Zou ik me eens aankleden vandaag? Ja, nee. Absoluut.
0: Yeah.
1: Ja toen deed ik dat maar. Want ik was zo boos. Ik was zo boos. En, en er zat zoveel. Ja, ik, ik had ook continu vriendinnen aan de telefoon, ook uit het vak, dat ik, die, die, die zagen het niet meer zitten. En dat ik echt elke keer dat we die gesprekken aan het voeren zijn, dat ik merk gewoon hoe zwaar het was voor iedereen. En dan had ik zelf nog wat spaargeld, dus ik hoefde me niet zo heel veel zorgen te maken nog in het begin. Maar dat, dat raakte ook een keer op. En toen was ik wel echt, echt moe, gewoon, nou ja, en ik merkte ook met iedereen om me heen die gewoon wanhopiger werden en... Ja, nou ja, dus toen toen ben ik me maar gaan uitspreken. Want toen dacht ik van, ja, weet je, dit uh, dit gaat echt helemaal nergens over. En ik werd er ook steeds bozer van. En uiteindelijk mochten we dan wel weer beginnen. Maar ja, dat ging toen echt ook helemaal nergens over. Van van die maanden dat je niet hebt gewerkt, dat dat haalde je er ook niet meer uit, hoor, in het begin.
0: Je kon niet weer een beetje een soort van evening out of zo? Dat alles weer een beetje uh, beetje spaargevoel houden?
1: Want het werd zoveel... Uh, ja. Het liep echt geen storm. Het was echt niet druk. En uh, ja je merkte dan toch ook dat heel veel mensen er ook echt gewoon in zwaar weer zaten. Want dit is natuurlijk een beetje een luxe ding. Dus dan geven mensen er minder aan uit. ja En, uh, ja, en mensen proberen ook heel veel af te dingen. Want die weten van, nou je hebt nu even niet mogen werken. Dus dan uh, kan het wel voor wat minder. Ja... Ik, ik ben zelfs nog zo, zo sukkelig geweest om in het begin mijn prijs omlaag te gooien. Van, van, ja, dan misschien komt er dan wat meer, maar dan komen ze ook niet. en uh, ja Dus dat, dat was echt niet genoeg. En ik zat ook een beetje toen te twijfelen van ja, dan ga ik maar gewoon als zzp'er aan de slag. En toen merkte ik dat mensen het ook gewoon heel eng vonden om naar zo'n club toe te gaan.
0: De klanten bedoel je dan?
1: Ja. Yeah. Ja, en die merkte dan toch van... ja, dat vind ik dan toch wat enger. En die vroegen dan ook steeds meer om escortdiensten. En toen dacht ik... nou, dat kan ik ook wel erbij gaan doen. Dus dan ging ik met bij die bureaus kijken van... joh, hey, vind, hebben jullie interesse in SM-dingen? Maar die bureaus waren allemaal belachelijk.
0: Die bureaus waren allemaal, sorry?
1: Al die bureaus waren echt belachelijk. Die deden echt belachelijk. Gewoon, gewoon hun eisen, hun voorwaarden. Dan was de ene van... ja, als er kan dat, weet je wel. Dus dan hoef je niet weer met die, met die vreselijke opting-inregeling te werken. Dan kan je dus als ZZP'er gewoon werken met ons. Mm-hmm. Maar dan willen wij wel uh, dat je onder een andere naam werkt, zodat wij je complete promotie doen. Want dat zijn onze klanten en niet die van jou. Oh ja. Nee, nee.
0: En je hebt niet overwogen om als zelfstandige escort aan het werk te gaan?
1: Uh, ja, nou, toen ben ik met die vergunningaanvraag begonnen ook. Dat duurde natuurlijk uh, tergend lang en ik wist eerst niet waar ik moest wezen, want dat stond nergens op de website. Want praktisch iedere vergunning staat op de website van de gemeente, behalve die. Nou ja, uiteindelijk uh, daarmee aan de slag gegaan en toen begon de tweede lockdown. Dan dacht ik, oké, okay, dan niet.
0: Dus je kon eigenlijk niet... In, had je überhaupt je vergunning al gekregen of liep dat allemaal Nee, op? Nee,
1: dat, nee, dat liep allemaal nog... Ja, dat uh, ging allemaal zo tergend langzaam. Weet je, als je alles dus netjes volgens de regels wil doen... Ja. Dan, dan kan het niet. Dan, tenminste, dan, dan wordt het je bijna praktisch onmogelijk gemaakt. Dus dan werd ik nog pissiger. Maar heel veel online kunnen doen wel. Ook omdat ik als ZZP'er was begonnen... was ik dus niet meer afhankelijk van platformen... die de helft van je inkomsten brengen, zeg maar, of uh, opvreten. Dus dan kon ik het zelf regelen. En dan hoefde ik ook niet de hele tijd klaar te zitten ergens, weet je wel... op zo'n platform. Maar kon ik gewoon, uh, als ik een appje kreeg, gewoon, nou, heb ik daar nu zin in? Ja hoor, kan wel.
0: Ja, dat is wel fijn.
1: Ja, want ik had ook met heel veel mazzel een zakelijke bankrekening gekregen. En dat gaat ook niet altijd even makkelijk. Maar ik kwam bij die balie aanzetten. Je had eigenlijk een afspraak moeten maken, maar dat was heel rustig. Dus ik kwam binnen en zit tegen die knul van... Hé, hey, joh, dit is wat voor werk ik doe. Wat kan je voor me betekenen? En die zei, oh, nou, kom maar even mee. En die vertelt heel enthousiast vervolgens dat ze nichtje een OnlyFans heeft. Dus die was helemaal... Dus daar heb ik echt vreselijk veel mazzel mee Ja, van. wat
0: fijn. Wat goed.
1: Welke baan was dat? dat ING. Oh,
0: okay. ja. nou, goed om te weten. Bedankt ING.
1: Ja, dankjewel ING. Ik kreeg een zakelijke bankrekening zonder moeite. En dat uh, was fijn. Ja. Maar dan kan ik dus nu ook alles in eigen beheer doen. En uh, zonder dat dan meteen mijn hele naam bij de bankrekening staat. Want Tiki heeft dat natuurlijk ook weer verneukt. Yeah.
0: Is dat zo? Krijg je nu als je een Tiki stuurt dat je alle gegevens doorziet?
1: Ja, en ook voor de achternaam.
0: Mm. En hoe mm. zit het dan eigenlijk met zo'n zakelijke rekening? Kan jij dan nu een soort van semi-anoniem betalingen ontvangen? Of heb je dan... mijn een...
1: bedrijfsnaam.
0: Ja. Dus dat is toch ja en... het meest anoniem wat dan kan.
1: Ja, mensen kunnen, kunnen dan wel... als ze door hoepels gaan springen... dan, dan wel dingen bedenken, maar...
0: Ja, dat kan natuurlijk ja. sowieso.
1: Ja. ja, dat kunnen ze sowieso wel, inderdaad. En, en ik, ik ben... Ik, ja, als ik dan straks... Met, met zo'n vergunning aan de slag ga... en ook ik heb nog wat andere projecten... en dan moet die bedrijfsnaam toch overal bij... Dus, dus dat risico loop ik dan toch wel Ja yeah. En ik ben momenteel ook wel een klein beetje Op het level van Bite me
0: No fucks to give anymore
1: Ja, gewoon bite me Gewoon, weet je, Wil je, wil je me komen zoek? is goed Die heb je mijn adres, kom maar
0: Is dat ook een van de reden waarom je dan die keuze maakt Om te zeggen van ja, fuck it uh, Ik ben boos, ik wil nu Met mijn gezicht op tv Hoe was dan al die media aandacht voor jou? En ook juist omdat je dus met je hele zijn in beeld bent. Ja. Heeft je
1: oma gekeken? Ik heb heel veel vragen. Oh, God. Nee. Ja, ik, ik weet niet of oma gekeken heeft. Maar als zij dat, ze zou het waarschijnlijk zich ook niet herinneren. Want ze is hartstikke dement. Dus dat scheelt. Um, dus, dus dat scheelt een hoop. Maar ja, je weet nooit wie dat gezien hebben. Nou, ik kreeg berichtjes van mijn nichtje. En dan, hé, hey, je bent op tv. Maar die vond vindt het alleen maar leuk, weet je wel. Ik heb allemaal leuke mensen omheen. Me leuke. Ja, nou, mijn ouders die waren wel even vooral bezorgd. Niet eens zozeer van, van waarom doe je dit, maar meer gewoon van, weet je, je zet jezelf wel in een kwetsbare positie zo. En dan zei ik, ja, dat, dat weet ik. Daar ben ik me ook wel heel bewust van. Dus dat, uh, ja, die, die media-aandacht is ook wel raar. Ja. Ik, ik denk ook, van, ja, wie ben, wie ben ik nou? Maar aan de andere kant, ik ben wel iemand die zich uitspreekt. En, en het was wel inderdaad, van, ik was gewoon boos. Ik merkte gewoon, mijn vriendinnen zitten doorheen. Er zitten mensen echt op het randje van de afgrond. En ik voelde me zo machteloos. Dus ik denk van ja, dan ga ik maar op tv wat dingen lopen roepen. En dan had ik wel ook het voordeel van dat ik daar niet stond vanuit een organisatie of zo. Dus ik kon ook gewoon hele maffe dingen op tv roepen. Die bleven hangen bij mensen.
0: Ja, je was niet verantwoordelijk voor iemand anders, alleen maar voor jezelf.
1: Ja, van, van nou, misschien moet ik het met mijn baas erover hebben. Jo, Moira, wat vind je hiervan? Ja, nou ja, het wordt een beetje raar. Ja. <laughs> Moest dat nou, Moira? Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, vooruit. Zeggen dat al die standbeelden de plomp in mogen? Ligt wat gevoelig hoor. Ja, maar ik ben het er wel mee eens. Ja, oké, okay, vooruit. Ja, de achterban ook wel. Moira, ben je het Ja, nou... <laughs> Ja, die standbeelden, dat was een leuke zeg. Of die Jan Pieter van Koen en zo. Dat uh, had ik op uh, live radio geroepen, dat die, uh, al die standbeelden voor mijn part de plomp in mochten.
0: Is het dan met referentie tot dat er op andere plekken in de wereld uh, veel standbeelden. Uh... Ja,
1: van, van colonizers en zo uh, ja. weggegooid werden. Ja, ja, mag hier ook. Maar uh, tenminste, het was toen zo dat wij die hele persconferentie hadden staan houden, gewoon praktisch naast de Tweede Kamer. Mm-hmm. Met uh, expertise. Uh, en andere uh, mensen. En dan hadden, hadden die hele persconferenties aanhouden. En toen is er geen woord over gerept in de persconferentie. En dan hebben ze het wel nog over die standbeelden gehad. Ja, toen, ik, ja. toen zei ik, voor, voor mij part gooien ze die allemaal de plomp in.
0: Ja, dat voelt dan ook wel, denk ik, ja, gewoon echt alsof ze... Ik weet niet, moeilijk om het woord ook aan te geven. Van je staat hier inderdaad gewoon voor een, voor een heel duidelijk doel... wat compleet dan genegeerd wordt. En dan wordt er wel iets wat dan even een soort van terzijds eigenlijk genoemd wordt. Daar wordt dan wel aandacht aan gegeven... maar niet het hoofddoel waar je dan constant mee bezig bent.
1: Frustrerend, ja. denk ik. Me. Ja, ik heb toen ook nog een ge- op een gegeven moment... Inderdaad, toen hadden we ook weer uh, geprotesteerd. En, en was er was ook weer van alles aan de hand. En dan had ik ook weer twee weken lang met journalisten aan de telefoon gehangen... En toen ging het bij de persconferentie, nou, toen had ik nog getweet van het is fijn dat ze die coronakilo's genoemd hebben, want anders voelde ik me helemaal genegeerd.
0: Ja, want je hebt volgens mij, uh, of nou, er waren twee demonstraties geweest, denk ik. Eentje heb jij volgens mij georganiseerd of in ieder geval mede georganiseerd?
1: Allebei deels. Allebei. Ja. ja, het was een beetje die eerste, dat was, uh, dat was een wat kleinere ook, omdat we dus wel weer aan het werk mochten.
0: Ja, uiteindelijk toch toen hadden we,
1: de, we hadden de demo aangekondigd... en toen diezelfde dag werd er geroepen dat we mochten werken. Dus toen zaten we ook te grappen van... nou, dat was effectief. We hem niet eens te doen. We hem alleen maar aan te kondigen. Nou ja, toen dacht ik van... ja, laten we hem toch maar even doorgaan. Dat hebben we ook wel een leuk... Uh, een leuk moment gehad ook uh, met Yvette. Maar dat ook... Uh, ja, toen is ook uh, de heleboel gelivestreamd... door Jeannette Shedda... En uh, er zijn ook wel heel veel goede dingen uitgekomen. Dus dat is ook heel leuk. En ook even een beetje praten met de lokale politiek in Den Haag. Die, uh, die zijn uh, erg leuk bezig. Steeds, uh, die zijn er steeds leuk bij. En dan uh, ja, Gaat... toch even een, een stukje solidariteit ook met z'n allen. Weet je wel? Gewoon even een klein groepje van, hé, hey, we zijn er.
0: Ja. En dat was dus bij die eerste demonstratie. Waarom vonden jullie het dan alsnog belangrijk, ook al mocht je dus weer werken, om alsnog
1: te houden? Nou ja, er was ook nog steeds geen noodsteun geregeld, dus het was een beetje een doekje voor het bloeden. En, en ja. er was ook al iemand die zelfmoord gepleegd had, waarvan we het wisten. Dus denk ik denk, ja, little too late uh, friends.
0: Ja. ja, dat heb ik inderdaad toen van Foxy ook gehoord. Dat is wel echt... Uh, iets, uh, ik heb, vind het ook heel moeilijk om daar woorden voor te vinden eigenlijk.
1: Um... Ja, gewoon heftig. Het is ja. gewoon niet oké okay ook. Het is... Ja, Ja, het het, het is ook echt gewoon van, dat dat is het ook, weet je wel, van, ik ben niet alleen boos. Ik ben ook gewoon meer dingen waarvan ik ook, ik kan het niet helemaal omschrijven wat ik ben, maar gewoon, ik zeg heel vaak, ik wil mijn dingen gooien.
0: Ja, dat is op zich een emotie die ik wel kan begrijpen. Ik denk dat meer mensen wel een beetje dan de,
1: de feel daarbij kunnen snappen, inderdaad. Ja, want dat was toen ook met, met de laatste demo, die heb ik toen ja. mede georganiseerd ook. Uh, maar het was vooral dat uh, hetgene wat ik het meest gedaan heb, was vooral mijn naam uh, met het persbericht uh, meewerken en daar mijn telefoonnummer onder kwakken. Dus toen heb ik de meeste media dingen gedaan.
0: Die tweede was vooral omdat toen, als ik het me goed herinner, omdat andere contactberoepen toen wel weer mochten en de sekswerkers nog niet, toch? Klopt dat? Ook
1: weer, ja. ja. Weer precies hetzelfde verhaal. Dus ik dacht, dit ja. hebben we al gehad, stelletje, labskansen. Dus toen was ik een beetje pissen. Toen dacht ik van ja, dit, ik heb dit hele verhaal heb ik al een keer staan vertellen, dan moet ik nog een keer. Oké, okay, komt-ie. Ja. Maar ja. En nu zijn we nog steeds veel langer, we zijn nu denk ik wel nog steeds langer uitgesloten dan de vorige keer. Dat was uh, heftig.
0: Ja, volgens is mij Dat is wel hoor. heel heftig. En hoe zat het nou dan met die noodsteun? Want ja, van sommige sekswerkers hoor je dan dat ze toch wel een aanmaking kwamen, maar jij dus bijvoorbeeld niet, alsof toch? Omdat jij via een club werkte.
1: Ja, het was inderdaad die opting-inregeling. Ja. Als jij dus dan, dan met zo'n uh, soort van... Ja, freelance overeenkomst dingetje zonder... Ja, je bent dus geen ZZP'er, maar je bent ook geen werknemer. Dus je krijgt gewoon... Ja, je je hebt nergens recht op. Maar ik heb dit probleem eerder gehad toen ik... Toen ik ik een burn-out kreeg. En toen moest ik wel echt gewoon alles wat ik deed, moest ik mee stoppen. En ik mocht gewoon helemaal niks meer doen zodat ik bijstand kon aanvragen. Maar dan mocht ik echt helemaal niks meer. En uh, ja, dan, dan zit je ook wel van... ja, Of dat nou bevoordelijk is voor je gezondheid, weet ik ook niet. Dus, de, Maar ja, er is ook geen uh, andere regeling. Het laten aanvullen kon niet, al, niks kon. Dus ik denk, nou ja, dan, uh, dan maar zo. Dus toen... Uh, Want ik had toen nog een... Ja, dat was toen ook helemaal lekker ingewikkeld. Want ik had toen en een eigen bedrijf en dan werken via die opt-inregeling. Dus toen was dat allebei niet mijn hoofdinkomen. Dus toen was ik helemaal de lul. Maar ja, dan zat ik in de bijstand. Maar nu had ik dan een partner die te veel verdiende. Waardoor ik niet in de bijstand mocht.
0: Oh, dat is natuurlijk dan ook nog zo, inderdaad. Dan kom jij wel in aanmerking. Maar omdat je samenwoont, neem ik aan...
1: Ja, dan... maar ook inderdaad van, ja, ik kon dus ook nog wel enigszins inkomen genereren uit online werken. Dus dat had ik niet mogen doen als ik in de bijstand had gezeten. Nee. Maar had ik wel moeten solliciteren, terwijl ik een baan heb. Ik mag hem alleen niet doen. Ja, dus de, dat maar dan mag ik Dat heel inderdaad. Ja, want dus het is wel mogelijk zo. Je
0: een Albert Heijn baantje bijvoorbeeld, maar je mag niet gewoon je eigenlijke werk doen,
1: ja. Nee, en met de Tozo mag je dus, uh, mag je dan, dat, dat is een soort aanvulling op wat je nog kan. Dus dat zou dan ergens eerlijker zijn geweest. Maar ja, toen ben ik dus overgestapt naar het ZCPR zijn. Maar ja, dan ben je startend ondernemer en dan krijg je ook niks. Dat is ook leuk. En sommige gemeentes hebben dan een soort Neptozo voor de opting inners uh, opgesteld. Maar dat hangt dus echt gewoon ervan af bij welke gemeente je zit.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord. En ja. jouw gemeente?
1: Nah, nah, nah. Next. Nee, ja, ik, ik, ik kon er, ik, ik heb wel een gesprek met ze gehad uiteindelijk, met nog wat andere sekswerkers. En uh, ze staan wel open voor heel veel dingen, maar nee. Uh,
0: ja, ik kan me op zich ook wel voorstellen dat als het ook, kijk, zoals Amsterdam, die doet natuurlijk sowieso, die hebben al soort van instanties in place, um, dus ik kan me voorstellen dat die sneller mm-hmm. weten wat te doen. Ja. Maar als je natuurlijk een gemeente bent die uh, zich misschien ja, niet heel veel bezighoudt... met het concept van sekswerk überhaupt... dan weet je misschien ook helemaal niet zo goed wat je dan moet doen op zo'n moment... dat er dan opeens ja, honderden, misschien wel meer, mensen zijn die iets nodig hebben. Kan ik me voorstellen.
1: Klopt. Ja, nee, dat, uh, het is nu ook zo van, van wat we wel proberen hier. Want, want in deze gemeente was er ook helemaal geen beleid. Dus er is ook een... Uh, kort geleden tijdens de coronacrisis een beleidsmedewerker aangenomen. Oh. En die ken ik weer, dus dat is weer leuk.
0: Maar <laughs> ja. nou, dan is het toch wel iets, ja, soort van goeds uitgekomen.
1: Oh, zeker. Maar die connecties was ik ook al heel lang mee aan het bouwen natuurlijk. Mm-hmm. Want als je toch plannen hebt, weet je wel, en, en je hebt dan de medewerking van de gemeente nodig, dan heb je die connecties nodig.
0: Yeah.
1: Maar dat zit ik dus nu heel erg met van ja... Dit is niet de goedkoopste gemeente om een huis te vinden. En als je dan dus weg moet uit je huis. Omdat je ex een beetje moeilijk doet. Dan dan heb ik dus nu ook niet heel erg de optie om dan te zeggen. Dan ga ik naar een goedkopere gemeente. Want daar krijg ik dus dit allemaal niet voor elkaar. Want dat is ook zo gemeenteafhankelijk. Dus, dus dan moet ik dus inderdaad een beetje kiezen van oké, okay, nu makkelijker of toekomstplannen. <laughs> dus dat wordt heel, ja, ik vind het allemaal maar heftig hoor. Ja, dat snap ik wel. Ja, want ik zit er ook momenteel echt gewoon ook flink van te banen met alles. Gewoon dat ik denk van ja, en ik ben nu ook met een projectje bezig met dan sekswerkers voor deze regio. Met uh, spreekuren. Dus dat wordt... Uh, Tof. Nou nee, maar dus dat weet je wel. Van als ik dus deze regio uitga, dan ben ik dat project ook weer kwijt.
0: Ja, en je wilt misschien ook helemaal niet die regio uit. Maar dat zou dan alleen omdat je dan nu in een soort noodwoning uh, situatie zit. Dat is ook ja. Gewoon, ja.
1: Ja, dat is toch absurd, weet je wel. En, en, maar ook gewoon... Het wordt heel lastig ook om, om dus een woning te vinden, omdat ik nergens eigenlijk goed kan aantonen. Ik heb nu pas het laatste kwartaal weer een beetje een normaal inkomen gehad. En zo kan, dat is het enige wat ik kan laten zien aan een huisbasis.
0: Oh, dat is natuurlijk ook nog zo. Want je hebt natuurlijk ja, eigenlijk al anderhalf jaar niet fatsoenlijk kunnen werken. Als je dan ergens komt als ZZP'er... dan moet je kunnen laten zien van... Yo, kijk, ik heb een inkomen, ik kan betalen om hier te wonen. Maar dat kan mm-hmm. jij niet in die zin. Zoals je dat Leuk, anderhalf he? jaar geleden had kunnen doen. Omdat je natuurlijk gewoon vanuit de overheid niet mocht werken.
1: Ja, en, en ook geen noodsteun kreeg en gewoon compleet gefakt ben.
0: Dan snap ik heel goed dat jij met dingen wat gooien.
1: Ja, 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 af en toe wel, hè? Ja. Vooral als dan je ex dan ook gaat beginnen... ...of dat je misschien toch wel een deel van de huur moet gaan terugbetalen. Want dan heb ik ook wel een richting waar ik die dingen naartoe wil
0: gooien. Dan heb je in ieder geval een, een, een richting. Dat, dat is waar sommige mensen een hele leven naar zoeken. De richting. Ja. <laughs> hey, je was ook uh, betrokken bij een rechtszaak, zaak. Klopt dat?
1: Nou, ik kon daar dus niet officieel bij betrokken zijn... Want dan moet je met je naam en toenaam erop.
0: -hmm.
1: En dat wou ik toch even niet doen. Want voor mijn zusjes zou het heel vervelend zijn... als je onze achternaam googelt. Dat je dan meteen hoer krijgt, weet je wel. In plaats van alle toffe dingen die zij aan het
0: doen. Maar je hebt dus eigenlijk, hoor ik nu, dus besloten om het toch niet te doen.
1: Oh nee, dat was al vrij snel duidelijk dat dat, dat ik dat niet ging doen. Want dat moest dan inderdaad met mijn achternaam. En dat gaan we niet doen.
0: Nee, en dat is nee. echt gewoon vooral met het stigma, niet eens voor jezelf, maar voor je familie te maken.
1: Ja, ja kijk, als ik alleen mezelf ermee zou hebben, dan dikke uh, boeiend, dan had het me echt niks meer uitgemaakt. Maar uh, weet je, zoals ik inderdaad nu denk, ook fight me. Maar dat, dat is voor andere mensen is dat heftig, ook. En dat, dat kan ik ze gewoon niet aandoen. Ze hebben ooit een keer, had een, uh, toen deed ik alleen nog maar uh, uh, wat sexy fotografie uh, projecten en zo, waar ik modellenwerk voor deed. En dan had dan het ex-vriendje van mijn zusje dat dan in een groepsapp waar mijn zusje ook in zat gedeeld, zeg maar, die foto's van mij. Nou werd die jongen compleet afgefikt, want al die vrienden van mijn zusje kenden mij ook. En die vinden mij hartstikke leuk. Dus, dus toen kreeg ik ook al meteen een berichtje van wanneer maken we hem dood? Je, zo, nou, dat vind ik wel een beetje overdreven. Maar het is toch fijn dat je weet van, van aan welke kant ze staan. Ja, je
0: kunt yeah, een back up, ja. Yeah.
1: Maar het is wel gewoon zo dat, dat het is heftig. En, en ze pakken je erop als ze dat willen. En ze proberen dat in elk geval ook. Ja, bij mij ook nog steeds. gewoon af en toe opmerkingen naar mijn hoofd krijg. Dat ik denk, wow, je dacht echt dat dit nog indruk maakt op mij. Weet je, wel? je kan het best hoer noemen. Maar...
0: Van mensen die je kent ook? Of... Oh, je ja.
1: ja, kennissen. Ja. Oh vreemde, die reken ik al niet meer tot. Want daar krijg ik dingen van dat ik denk, wauw, dude, je moeder is vast erg trots op je. Maar ja, ik heb berichten gehad deze... ze worden erger hoor tijdens die pandemie. Dat, dat, heeft, dat is ook heftig, dat je gewoon hele heftige, hardnekkige, nare shit over je heen krijgt.
0: En dat zijn dan mensen die uh, bijvoorbeeld aan een klant zouden willen zijn. Of gewoon random internet mensen. Of...
1: Ja, ja, nou ja en je hebt natuurlijk heel veel gasten die dus echt niks beters te doen hebben dan nep afspraken maken. En zo met sekswerkers. Ja. En, en die willen dan klant zijn. Of misschien ook helemaal niet. Maar ze willen in elk geval gewoon je lastigvallen. En dat vind ik ja. wel erg genoeg. Ja, en, en die kunnen af en toe... Ja, heftig worden. Er begon er eentje te zeuren over de prijs. Ze zei van, ja, dat vind ik te duur. zeg ik, ja, nou, dan moet je mij niet hebben. Vond van, ja, maar wat kan ik met 50 euro? Zeg ik, nou, dat kan je oprollen en in je eigen breed steken. Nou, toen begon hij, ja, kokerhoer. Toen zei ik, nou, ik heb geen kanker. Het was, nou, dat vond hij ook niet leuk. Toen begon hij van, ja, je bent een goedkope hoer. En ik denk ik, nou, net vond je me nog te duur. Dan snap ik het echt niet meer, weet je
0: Maar doen dat soort dingen soms dan wel nog iets... of ben je eigenlijk wel gewoon compleet... desensitized daarvan? Ik kan me voorstellen dat als jij een slechte dag hebt... dat je toch wel even soms denkt van... ja, godverdomme.
1: Ja, het hangt wel echt van mijn bui af. Over het grootste deel van de tijd... ben ik wel echt desensitized. Gewoon dat ik denk... Laat maar gewoon... of dan moet ik om lachen, weet je... als ik het op Twitter van... jongens, kijk deze mafkees. Kijk nou wat ik hier weer gevonden heb. Ja... Er zitten mooie tussen, hoor. Gewoon er zitten echt pareltjes tussen. Maar ja, dan, ja, soms heb je wel echt een moment dat je denkt van nu even niet. Gewoon nu even niet. En dan kan iets dus heel klein zijn, weet je wel? Zoals laatst had ik inderdaad echt een moeilijke dag. Dat ik ook gewoon met moeite... Alles voor elkaar Echt, ik ook echt gewoon, ugh, ik voelde me zo rot. Het toen maakte iemand een opmerking over mijn gewicht. Dat toen was ik gewoon meteen klaar mee. Toen dacht ik, oké, okay, pak dit, pak alles, ik ben een pudding.
0: Laat mij mijn coronakilo's met rust.
1: Ja, want ja. het zijn ook niet eens coronakilo's, het zijn kilo's. En daardoor ben ik een risicogroep nu ook. Dus krijg ik wel eerder mijn vaccin.
0: Ja, maar ik snap ook wel, want je zegt, je hebt ook gewoon een slechte dag... en je dealt al met zoveel shit, al meer dan een jaar. En ik kan me sowieso wel voorstellen, ik weet niet of de dokters het daar best mee eens zijn... maar ik denk dat soms mentale issues uh, zich ook kunnen manifesteren in daadwerkelijke lichamelijke klachten. En als dan ook nog eens iemand dan opmerkingen maakt over iets waar jij niet eens echt iets aan kan doen... dat dat lijkt me heel frustrerend, om dat constant te moeten horen...
1: Ja, en het zit natuurlijk ook diep hè? al die gewichtsdingetjes en zo. En, uh... Ja.
0: Nog heel even over die rechtszaak. want die rechtszaak, was dat nou dus om te zorgen dat sekswerkers weer aan het werk mochten? Het was een kort geding, toch?
1: Of ja, was het... het was in elk geval een kort geding tegen de staat, maar ik weet ook niet zo goed wat ik er allemaal over mag zeggen, want ik weet van inhoudelijk wel wat dingen... Uh, want er is toen eerst een brandbrief verstuurd in elk geval, en daaruit kwam heel veel ongeïnformeerde bullshit vanuit uh, de overheid natuurlijk, dus dat, dat was een beetje een beetje suffige reactie maar ja, ze zitten natuurlijk ook wel van, van ja, ga, wat, wat duurt langer, het procederen zelf of gewoon kijken of we toezeggingen voor elkaar kunnen krijgen, dat soort dingen, dus dat zijn allemaal afwegingen die gemaakt worden, en verder weet ik daar het zijne ook niet van maar het idee was inderdaad van, van dat, die, dat, dat dus de discriminatie, uh, geloof ik, de, de uitsluiting, dat dat in elk geval nergens op sloeg. En dat de noodsteun inderdaad, de uitsluiting, dat dat ook inderdaad gewoon niet wettelijk oké okay is. En dat er dus ook geen wettelijke gronden waren dus om ons uit te sluiten van andere contacten. Nee. Maar ja, als je dan toch weer eerder aan het werk kan, weet je wel, ze kunnen dan ook geen dingen terugdraaien. Dus als je dan toezeggingen van elkaar kan krijgen, dan, dan ja. Het is maar een ingewikkeld verhaal en, en ik kreeg er updates over... en op een gegeven moment dacht ik, ik word hier geloof ik ook alleen maar boos van... dus dan lees ik ze ook maar niet
0: meer. Nee, dus heb ik gewoon echt de laatste weken heel erg gefocust op je online werk?
1: Nou, ik heb de laatste weken me ook niet heel erg gefocust op mijn online werk. Ik heb me vooral heel erg veel gefocust op mijn relatiebreuk... en uh, het zoeken van een huis... En, uh, want ik liep dan heel leuk in al die interviews te verkondigen, nou ik heb mazzel dat de persoon waar ik financieel afhankelijk van ben geen totaal klootzak is, weet je wel. En dat je nu, kut, kut. <laughs> Nee, dat, dat heeft de laatste weken wel een beetje mijn aandacht opgeëist. Ja, en dus
0: een verhaal geschreven voor een boek, zei je. Wat, 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 ja. wat voor een boek is dit?
1: Uh, Dem Horny, en dat is dan van de makers van Dem Honey. En die hebben dus nu een erotische verhalenbundel. Uh, vanuit v- uh, vrouwelijk en non-binair en lesbisch en-, en biseksueel en panseksueel oogpunt. Wat tof. Ja, dus eigenlijk alles wat niet cisman is, zeg maar, heeft hier aan mee kunnen schrijven. En, uh, en uh, wij mogen lekker. We hebben allemaal hitsige, sexy verhalen geschreven. Ik heb uh, lesbische, BDSM, seks.
0: Zijn het fantasieverhalen of zijn het uh, persoonlijke anekdotes?
1: Ja, ja. Oh, dat uh, ja, die, die, ja die, van mij, die van mij is wel persoonlijk.
0: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nee, Dem horny.
0: Dem horny. In alle boekwinkels, of
1: niet? Weet ik niet. Ik heb er iets over gedeeld op mijn Instagram story en op mijn Twitter. En... Uh... Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Tenminste, ik, ik vond het zo leuk om te doen. Ik vind, ik vind die meiden ook zo leuk, weet je. Als gewoon lachen.
0: Maar we hebben dus net een uur geleden ongeveer uh, gehoord... dat jij vanaf volgende week weer aan het werk mag. Ja. En nu? Wat ga je nu doen? Wat is je eerste stap?
1: Een huis vinden. <laughs> ik heb hier helemaal geen tijd voor. Nee, ik zat van waarom nu? <laughs> Ik, zit, ik zat even een beetje inwendig te vloeken... van ja, dat komt me nu niet uit, hoor. Ja, had
0: nog maar eventjes een maandje gewacht.
1: Ja, weet je, van... van voel ik maar ja, ja, aan de ene kant... denk ik, jee! En aan de andere kant... zat, 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 zat er ook nog een, een addertje onder het gras... van nou, misschien... want ze gaan dan wel een paar dagen... van tevoren bekijken of die tweede, of stap twee dan echt kan.
0: Mm-hmm.
1: En, en dat, 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 dat kan er natuurlijk... altijd nog afgelast worden, natuurlijk. Weet je, dat zou je net weer zien... Dus ja, ik, ben je ik daar bang voor? Het, ik geloof het gewoon niet. <laughs> Dat wel alweer mogen. Ja, het is zo raar, weet je Ik ben zo wantrouwend geworden en cynisch. Dus ik denk van, ja, eerst maar een zien, weet je Pas als ik in die studio sta, dan pas trek ik de champagne open. Ja. En dan ook niet dan al, want je mag niet drinken in, in een vergundere werkplek. En zo. Maar <laughs> hm. <laughs> ja. Ja. Nee, dus eerst zien dan geloven weet je van, ja. en, en dan nog afspraken zien te krijgen en dus kijken van kan ik op zulke kort want het is ook inderdaad het is een week ja, oh, op zulke korte termijn afspraken gaan regelen en, en uh, uh, sexy pakjes eruit de kast trekken en nu ligt natuurlijk ook alles overal omdat ik de boel aan het inpakken ben dan mag ik dat ook
0: is veel te weinig
1: gaan... tijd om je voor te bereiden
0: Ja, want kan je dan gewoon weer aan de slag in de studio waar je hiervoor werkt? Of moet je dan echt een afspraak maken daarvoor? Hoe hoe werkt het dan?
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk uh, bepaalde ruimtes beschikbaar in in zo'n studio. En als er dan iemand anders zeg maar al de ruimte reserveert, dan dan kan ik er niet ook nog een keer in. Nee. Want nu ik als ZZP'er werk, moet ik dus echt zelfstandige ruimte huren voor een dag of een dagdeel
0: omdat, want dan werk je dus inderdaad als zelfstandige bij de studio, dus dan zit je niet meer via de opting in,
1: begrijp ik dat? Klopt, niet? klopt. Okay, ja. Nou ja, dus dan doe ik inderdaad gewoon zeggen van, hey, studiohuur alsjeblieft en alle inkomsten zijn dan gewoon voor mij. op de studiohuur na en de belasting die ik het nog moet aftrekken. En dat is dan, ja, uh, yeah, ja, yeah. interesting.
0: Want heb je deze manier van werken eerder gedaan?
1: Uh, ja, ja, toen dus uh, de pandemie... Uh, oh ja. In het tussenstukje heb ik het even gedaan, maar het is dus ook wel heel lastig om dus je afspraken in te plannen en dan de studio te huren en er dan voor te zorgen dat die mensen ook komen opdagen. Dus dan ben ik ook met aanbetalingen aan de slag en zo. En dat vind ik dus nu ook lastig, want stel dus dat last minute dan de overheid roept, grapje toch niet, dan... Ja, dan zit ik met allemaal aanbetalingen, weet je. En dan moet ik zelf ook de studiohuur nog misschien dokken of misschien niet. En misschien zijn ze coulant, ik heb geen idee. Dus dan vind ik het ook raar om dan iets te reserveren terwijl het niet zeker is. En om dan afspraken in te plannen terwijl het niet zeker is. Okay, dus er zitten zoveel risico's aan. Tenminste, ik heb ook een ondernemersrisico, zeg maar. Dus dan, als ja. iedere andere ondernemer die dus ontlosten moet maken die, om, om zijn werk te kunnen doen.
0: Ja, en als je dus nu als ZZP'er bij die studio werkt, werkt dat dan, behalve dan dat opt-in-systeem, dat je dus je eigen gewoon alles zelf houdt, werkt het verder anders dan voorheen?
1: Nou ja, kijk, ik regel nu zelf mijn afspraken. Voorheen was het dan bij bij een van de studio's uh, dat ze dan de studio moesten bellen Uh voor het maken van de afspraken en die noteerde dan mijn afspraken. En uh, nu doe ik lekker zelf. Maar toen was het ook dus inderdaad voorheen dat, dat met zo'n studio... die vragen dan niet om aanbetalingen natuurlijk, om een afspraak te reserveren.
0: En je hoeft niet te betalen voor de, voor de
1: ruimte, neem ik aan?
0: Of wel? Nee,
1: als je met de opting inwerkt, dan betaal je niet voor de ruimte... dan, dan draag je een percentage op. Ja. En uh, nu is het zo dus dat ik die ruimte reserveer, dan die, die huur betaal... en ongeacht of er mensen komen of niet... Ben ik wel dat geld kwijt. Dus dan werk ik met aanbetalingen. Zodat ik dan. Als ik ik niks heb. Dan kan ik op tijd afzeggen. En dan heb ik geen onkosten. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat is ook iets wat ik alleen maar kan doen. Omdat ik een zakelijke bankrekening heb. Dus dat zijn allemaal, uh, allemaal dingen om rekening mee te houden. En je mag ook officieel de de aanbetaling niet verplichten. Maar ik, ik stel het ook niet verplicht natuurlijk. Maar het jou, als je de, mijn tijd wil reserveren, dan, dan je mag je best langskomen op de Bonnefoy je even bellen, kijken of er nog plek is. Maar...
0: Ja, inderdaad. Je, jij moet ook gewoon een garantie hebben dat je überhaupt ja. je geld gaat terugverdienen natuurlijk. Het is niet een, een beetje vergelijken met het raamwerk, denk ik.
1: Ja, ja. ja maar je kan het dus ook, uh... maar met het raamwerk kan je dus ook geen afspraak maken, want dan met het raamwerk mag je weer niet online adverteren.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Ja, ja,
1: het is ook weer zo'n haken en ogen dingen.
0: Ja, inderdaad. En heb je dan ook staan de klanten te springen om weer het bed in te springen? Merk je dat?
1: Um, ja, er zijn een hele hoop die staan te springen. Maar ik weet ook altijd als het puntje bij het paaltje komt, dat het wel even duurt voordat de klantjes over de dam zijn, zeg maar. Ik merkte dat, dat met de pandemie zelf ook, uh, met de lockdown... dat ze dan heel erg staan te springen, maar ook heel erg staan te pushen. Want dan denken ze, dan kunnen er nu dingen goedkoper. Want dat kan dan buiten de studio om. Ja. nee, dat kan niet. En dan staan ze al heel erg te springen tot de studio weer open is. Maar dan valt, ja, dan krijgen ze ook gewoon studioprijzen natuurlijk. Dus dan... Ja, precies. Ja, dus, dus dat is dan ook wel weer een beetje lastig. Want het is nu ook zo natuurlijk dat gewoon de... Onvergunde branche die is gewoon booming en die, die moeten ook gewoon door dat, door, door nu de, de crisis ook ja, minder vragen vaak omdat anders gewoon uh, ja ze, ze gewoon niet rondkomen en, en, en daar wordt wel een beetje misbruik van gemaakt en, en ook nu door de ik heb zoveel veel poiers op me, op mijn WhatsApp gehad.
0: Dan je werknummer-app bedoel je dan?
1: Ja. Oh. Dat is absurd gewoon. Mijn advertentie, gewoon alles, alles werd gewoon getarget. Ook oplichters trouwens. Gewoon alles probeerde me gewoon te targeten via die sites. En ook gewoon inderdaad van die mensen die dan ruimtes verhuren. En dat kan dan heel goedkoop. Maar als je dan om meer informatie vraagt, dan gaat het natuurlijk om een soort van contract. En daar moet je dan wel aan kunnen voldoen. En dus dan krijg je dus een soort verkapte booier.
0: Ja. Yeah. Ken je mensen die dat uh, hebben gedaan? Die daar gebruik van hebben gemaakt?
1: Ja. Je hebt er een aantal tussen zitten natuurlijk die wel gewoon, weet je, die ruimtes verhuren. En gewoon iets hebben, joh, doe je ding. En zo prima. Mm-hmm. En die zijn wel oké, okay, weet je, en die, die, die bestaan. Maar ik, ik ken ook wel uh, meiden die dus inderdaad dachten van, oh ja, dan huur ik zo'n ruimte, is lekker makkelijk. En dan ging die gast moeilijk lopen doen en dan waren ze net op tijd wel weg. Ja. Maar ik wist ook wel, ik heb ooit een keer met een, uh, met een vriendinnetje dat ik bij zo'n ruimte, dat we dat dan uh, even losgehuurd hadden. Maar dat, dat ze dan wel van tevoren tegen zeiden, ja, je moet die gast dus niet uh, vertellen hoeveel we dan voor deze afspraak krijgen. Hmm. Want dan wil hij daar een deel van gaan zien. Want nu vraagt hij gewoon de schappelijke prijs, weet je wel. Maar als, als hij weet hoeveel je we echt verdienen, dan, dan wil hij meer, weet je. Dan denk ik, wow, dat is heftig.
0: Was het tijdens de pandemie of daarvoor nog?
1: Oh, dat was het al heel voor. Dat, maar dat bestond dus al, maar tijdens de pandemie zijn ze gewoon echt als, als paddenstoel uit de grond geschoten.
0: Ja, wat ook eigenlijk best logisch is. Want als dat is met alles zo. Uh, ga, ga, ga zeggen dat je geen drugs mag kopen. Er komen drugsdealers. Ga zeggen dat er geen alcohol gekocht moet worden. Nou, dan wordt er ondergronds alcohol gemaakt. zoals we zagen in de, in de jaren twintig was het volgens mij ja.
1: toch? Ja, maar dat is dus ook... Uh, dus natuurlijk wat, hiermee ook. Ja, en ze zijn nu ook gewoon wat uh, hardnekkiger geworden. Want het is nu ook zo dat je gewoon door de politie opgespoord wordt. Maar mensen, uh, sekswerkers ervaren, die het moeten doorwerken echt veel meer geweld. Dus dan wil je een soort van bescherming hebben, toch? Dan ja. is zo'n figuur eigenlijk je enige oplossing.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen inderdaad misschien wel zo voelt... Want als je, wat je zegt, je zit een beetje aan de grond. Je hebt echt geld nodig, je moet je huur betalen. Er komt een of ander gekkie, die vindt jou en die zegt van... hé, hey, ik heb wel een ruimte voor je en ik kan je wat bescherming bieden. Het is dan een beetje te kiezen tussen wel een schip of zo. Hè? Van ja, wat, wat, wat ga je dan doen?
1: Ja, je ziet het in Zweden ook gewoon heel veel gebeuren... met dat geweldige Zweeds model, dat gewoon de pooiers... Die, die, die gaan hard, die gaan lekker.
0: Nee, het is altijd wel als je sekswerk verbiedt... dan bied je eigenlijk een baan aan... Ja, boyers en, en mensenhandelaars, die geef je dan een optie om werk te hebben.
1: Ja, en ook, je geeft mensen ook een optie om, om sekswerkers meer uit te buiten. Ook financieel gezien, bijvoorbeeld zoals een van de advertentiesites, die dus inderdaad, uh, daar mag je dan niks over online diensten in je gewone advertentie zetten, die gratis zijn. Mm-hmm. Maar dan, moet je dus, uh, dan willen ze dat je een, een online werkzaamheden maakt. Maar die kost geld. Dat is een betaalde rubriek natuurlijk.
0: Ja, ik snap het ergens van een economisch standpunt ook alweer. Want zij hebben het ook zoiets van, wij moeten ook geld verdienen. Maar het is wel, je maakt wel...
1: Ze, ze verdienen toch wel geld.
0: Ja, je maakt wel gebruik van uh, Ze hadden
1: hier gewoon ja. makkelijk sowieso dat, dat bedrijf achter de twee grootste advertentiesites hierin, is hetzelfde bedrijf. Die hebben een marktmonopolie. Die, die worden er echt niet minder van als ze één rubriekje wat korting op zouden geven of zo.
0: Ja, dat denk ik ook niet inderdaad. Maar ja,
1: weet je, sommige van die gasten hebben dan zo'n marktmonopolie. Terwijl ze super problematisch zijn en helemaal niks met sekswerk te maken hebben. En ze maken die site beter voor de klanten dan dan voor de mensen die die advertenties betalen. Dat is ook absurd.
0: Je zei net dat je namelijk een beetje, ja, toch heel erg eigenlijk wantrouwig bent geworden. Vooral naar de overheid toe eigenlijk, want iedere keer die toezeggingen, ja, toch weer niet. Uh, dat je gewoon heel erg aan je lot overgelaten wordt. Wat zou dan of een gemeente of, een, of een, ja, misschien toch een overheid als geheel, wat zouden ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat het wantrouwen bij niet alleen jou, maar ook andere sekswerkers en andere ondernemers, wat is er jou, jouw inziens nodig om dat wantrouwen weg te nemen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee, zelfs mijn moeder is geradicaliseerd. Wat kan je nog, weet je Ik, ik denk dat ze gewoon ja, het hele zooitje eruit moeten kwakken. Gewoon wat, wat, wat voor alle ellende gezorgd heeft. Gewoon vanaf de toeslagen, vanaf allemaal andere schandalen. En gewoon dat er allemaal in één keer uitvegen. En, en dan gewoon wat nieuws erin gooien. En kijken of die het minder hard verknallen. Maar ja, gewoon eerst zien dan geloven natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk mijn hele instelling nu. Gewoon eerst zien dan geloven. Van, van, ik geloof het pas als ik daar sta en geld ja. in mijn handen heb. Weet je wel? Gewoon van, en, en weer een beetje normaal inkomen en niet meer zitten stressen om alles. Dan pas geloof ik het. Weet je ja. van, van, maar ook dat wantrouwen, dat, dat, ja, hoe, hoe fix je dat? Ja. Gewoon inderdaad, gewoon, gewoon niet lullen, maar poetsen. <laughs> ja. En heel veel poetsen ook. Heel veel en mensen eruit poetsen. En, dan gewoon... en, en natuurlijk gewoon iedereen ook gewoon... Maar het is namelijk ook niet alleen het wantrouwen in de overheid. Het is ook wantrouwen in mijn medemens. Gewoon, je weet namelijk gewoon dat, dat alle mensen die naar de stembus gingen deze keer... en weer massaal op dezelfde flapdrollen stonden te stemmen... Dan weet je gewoon, die zeggen eigenlijk gewoon bijna echt in je gezicht van... Ja, ik geef gewoon geen fuck om jou. Ik heb het wel best zo. Ik vind het prima. Jij kan de tering krijgen. Dat is gewoon wat ze zeggen eigenlijk. Het is niet alleen een stel je payers in een tweede kamer. Nee, het is ook je buurman.
0: Zelf hoop ik toch eigenlijk, ik ga er niet van uit dat mensen die op VVD hebben gestemd... of op wat dan ook, dat die per se denken... Fuck jou, I don't give a fuck about you... Maar ik denk ook dat ik dat moet denken omdat ik het anders uh, moeilijk vind om te zijn. Ik denk toch wel, of dat wil ik heel graag geloven, dat eigenlijk 99,99% van de mensen toch wel doet wat zij denken wat goed is. En dat is mogelijk niet altijd wat wij denken wat goed is.
1: Ik heb hier natuurlijk gesprekken over met mijn psycholoog en zo. Er er is bijvoorbeeld een een principe, het uh, basic trust, dus het basisvertrouwen wat je als mens meekrijgt. En als je in je jonge levensjaren al dingen op je dak gekregen hebt, waardoor dat beschadigt, en dat beschadigt dan alleen maar meer. Dat basisvertrouwen is namelijk iets wat je nodig hebt, weet je. Maar als dat dus ontbreekt, dan dan moet je naar een psycholoog (laughs) en heel veel dingen uit gaan pluizen. Maar je hebt dan ook nog een ander soort principe waar ik dan een beetje moe van word en dat is het Just World Principle. En dat is een heel idee dat de wereld als ware toch wel een klein beetje soort van juist is. En dat gerechtigheid zeg maar een beetje een ding is en dat dat uh, ook het idee van weet je wel wie goed doet, goed ontmoet, bla bla. bla. En uh, wat er dus ook voor zorgt dat mensen gaan lopen victim blame en zo. Bijvoorbeeld inderdaad, als, jij, als je fiets gejat wordt... Dat, dat het eerste is wat mensen vragen, wat stond hij dan op slot.
0: Dan je, moet al, ik wel in... zeggen dat ik een keertje op de wallen zat... en dat er een meisje naar mij toe kwam en die zei... heb jij iemand met mijn fiets zien weglopen? Dat ik zei, ik heb heel veel mensen met een fiets zien weglopen. En toen zei ik, ja, ik had hem gewoon hier voor de deur neergezet. En toen zei ik, Ma- maar niet op slot dan? En toen zei ze: nee, want ik was gewoon even de winkel in. En dan denk ik, ja, maar je, je bent in Amsterdam... Je, je moet wel je fiets op slot zetten. Ja,
1: maar natuurlijk moet je wel je fiets op slot zetten. Maar het vakje is zeg maar, dat je eerste reactie is, dan stond hij op slot. In plaats van dat je denkt, die gore er moet met zijn poot van jouw spullen blijven. Maar dat je dus ook denkt, van dat, dat stukje vertrouwen, dat als jij je fiets op slot zet, dat die er nog staat straks. Zeg maar dat stukje vertrouwen heb je dan ook. Ja. Ja, en als dan je fiets een keer gejat is terwijl die op slot stond en aan een ketting en... en... Nou ja, met uh, weet ik veel uh, booby traps eromheen en hij werd nog steeds gejat, dan zou je de wereld niet meer. En dan weet je ook, die wereld is niet juist. En het is ook niet zo dat als jij je fiets op slot zet, uh, dat je niet gejat gaat worden. Was het maar zo'n feest, weet je wel? Gewoon... Nee,
0: maar dan heb je wel alles zelf gedaan wat je kan doen.
1: Dat, dat is zeker waar. Maar het is nog steeds natuurlijk wel een feit dat er gewoon altijd hufters zijn. En dat zijn er nog best een hoop. En dat je fiets gewoon ook al staat hier op slot, hij is niet veilig. Nee. En, en dat is dus het grapje, weet je wel. Van, van ik, ik ben denk ik een beetje ook al een tijdje over dat punt heen. Van dat ik dan, dan daar vertrouwen uit haal. Weet je wel. Van, nou, ik heb hem op slot gezet, zal wel goed zijn. Weet je wel. Nee, nee. Maar daarom ben ik dus ook heel desensitized geworden. Van, van, ik weet, zoals nu weet je al, zegt ze, oh, je mag weer. En ik denk, ja, dat zeggen ze. Ja. (laughs) Eerst zien, dan geloven. Ja. Ja.
0: En er ook positieve dingen die je hebt ervaren tijdens de lockdown. Die misschien toch net iets anders waren dan wat, wat je anders niet zou hebben gehad. Om het te eindigen met een... Dat ja, ik, ik kan u
1: natuurlijk echt de meest schattige anekdote van de hele fucking lockdown geven. Want het was dus met die lockdown waar ik heel erg over in zat, was dat ik niet naar oma kon.
0: Mm, natuurlijk, ja.
1: Want die zat dus in haar... Uh, ja, in dat huis. Ja. En ik had haar dus ook al een tijdje niet gezien. Omdat ik toen ook vlak voor de lockdown nog en uh, de pandemie in het buitenland zat. Dus ik had haar een tijdje niet gezien. En um, ja, dus ik, ik had... Op een gegeven moment, nou, ik had er bijna, denk ik, uh, vijf maanden, een half jaar niet gezien, fysiek, zeg maar. Dat, dat, dat was heftig, weet je, want toen, ik, ik had er ook een soort van taak voor mezelf van gemaakt om er elke dag even te bellen, want ze was zo ja. in paniek steeds, want ze had dan... Ja, weet je, dat is met dementie een ding. Dan ga je wat dingen hallucineren, tenminste. Je weet het verschil niet meer tussen een droom. En, en, en dan haal je dus een idee in je hoofd. En dat is elke dag dan hetzelfde naar idee... zoals dat ze dan bedacht dat dat de een van mijn ooms dood was. Dus dan dacht ze dus dat haar zoon was overleden. Dus was ik elke dag was ik eraan het vertellen dat dat niet het geval was. En dan was ze weer rustig. Weet je, oh, Zo geluk dat jij belt. Dan was de hele dag al zo. Nou, denk ik, oké. Okay. En uiteindelijk konden we haar ophalen. Want je mocht eigenlijk nog niet met z'n tweeën binnen met haar zitten. Maar je mocht haar wel ophalen. En toen had dus mijn uh, mijn tante er meegenomen naar naar een zomerhuisje van iemand anders in het bos. Toen ben ik daar ook heen gegaan. En ze zag me vanaf een afstandje aankomen. En het was meteen gewoon... Ja, gewoon echt... Ik brak. Mijn tante brak gewoon. En ze was zo blij om het te zien. Nou, dat was... Gewoon, dat ging door een berg en been, hoor. God, dat mens. Ja. Ik zie bijna weer vol, gewoon. Ook.
0: Ja, ik maak het ik er ook een beetje kippenvel van, krijg, Want ik kan me zo goed ja. voorstellen dat het zo'n... Ja, vooral na zo'n lange tijd.
1: Ja, en iemand die dus dement is, waarvan je eigenlijk dus vandaag niet weet of ze je morgen nog herkent. En dat je dan, ja... Herkend oh, wordt. Ik... Oh man, echt gewoon, ja. ze vloog me meteen om de hals, denk ik, Anderhalf maar ja, laat maar. <laughs> ja, oma's zijn gewoon uh, amazing, dat, dat is denk ik de beste noot. Uh... Ik vind dat ja, een hele goede op...
0: noot om mee te eindigen. Ik vind ook dat oma's amazing zijn. Ik ben heel blij dat je weer de mogelijkheid hebt om haar regelmatig ook gewoon in levende lijven te zien. Dat ja. lijkt me voor jullie allebei heel belangrijk. Hey, als mensen meer over jou willen zien, weten en mogelijk een sessie met je willen boeken. Waar, waar kunnen ze dan heen? Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Dat is heel simpel. Dan kunnen ze naar moiramona.nl
0: Moiramona.nl En social media?
1: Uh, op Twitter ben ik moira-mona. Yeah. En op Instagram ben ik moira-mona-music aan elkaar vast.
0: En nog één keer het boek waar jouw verhaal in staat?
1: Dem Horny.
0: Dem horny, kijk hè? Geweldig.
1: Ja, yeah, I love them.
0: <laughs> heel erg bedankt dat je onder mijn rode paraplu wilde komen, mooi. Ik vond het heel fijn dat je praat met ons over delen. Heb je vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of heb je ideeën over wie je graag nog meer onder mijn rode paraplu zou willen zien? Stuur ons dan een bericht via onze website op www.ondermijnrodeparaplu.nl, of stuur ons een berichtje op Twitter, het Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie jullie heel graag weer onder mijn rode paraplu.